0: Hello, guys! Prazer, meu nome é Neuber Júnior e hoje eu tenho o prazer de trazer para vocês uma novidade, o canal podcast do CNA Campos Salles. Com vocês, a nossa coordenadora Eliana. Obrigado!
1: Boa tarde a todos, é com muita alegria que nós do CNA recebemos todos vocês para esse workshop com o nosso querido Roberto. Roberto que hoje vive em Madrid, é brasileiro, mas que vem aqui falar para nós um pouco da cultura, da vivência em outro país, da experiência de ter aprendido um idioma e ter começado um trabalho, um trabalho importante em outro país. Ele vai falar conosco a respeito de diferenças culturais, ele vai falar conosco... Até mesmo da Covid, né? de como isso tudo se deu também na Espanha. E é com muito prazer que eu apresento vocês agora, o nosso querido Roberto, direto de Madrid. Espero que todos aproveitem. Querido Roberto,
2: muitas graças. Muito graças, Eli. E, bueno, é um prazer estar aqui com vocês. E, bueno, ter a oportunidade de falar um pouco de mim também e de minha experiência. Uh, mi nombre es Roberto, pero como Eli has dicho, uh, donde nos conocimos, Mojidas Cruzes, uh, todos me conocen por Junino, claro, porque mi padre es Roberto. Bueno, trabajamos hace un poco de tiempo ya, uh, pero trabajamos juntos. Creo que yo empecé a dar aula de inglés también, en, tenía 17 años, creo. Y antes de de iniciar la la universidad, yo empecé a trabajar en en São Paulo después de de mi graduación, donde estuve por ocho años. Yo trabajo en una aseguradora, vale. Yo soy suscriptor de riesgo de líneas financieras. Uh, en general, yo creo que la gente no conoce muy bien cómo cómo funcionan los aseguradores. Conocéis un poco mejor um, aseguradores de, de coche casa no para personas físicas pero no uh, las aseguradoras que de grandes riesgos como llamamos que aseguramos um, en mi caso responsabilidad civil profesional y como por ejemplo arquitectos ingenieros y es mi carretera más importante es era mi cartera más importante en São Paulo también y fue una de las razones por, por uh, la cual fui Recibí una oferta para venir a España, uh, antes de entrar, yo trabajo actualmente en AIG, AIG, AIG. Uh, AIG, y cuando en 2012, cuando me ficharon desde Zurich, donde estaba antes, AIG no hacía nada de responsabilidad civil profesional para arquitectos e ingenieros, entonces yo fui una de las personas a lanzar el producto para toda Latinoamérica. Muy rápidamente me convertí como el gerente regional para Latinoamérica en 2013-14 y después en 2016 recibí una oferta para venirme a Madrid porque aquí también hay muchas constructoras que están presentes en todo el mundo y hay mucha oportunidad de negocio. Y también para un puesto que era en principio regional del sur de Europa, con ocho países, Portugal, España, Francia, Italia, Grecia, y creo que eran más o menos esos. Y el año pasado me convertí en gerente para toda Europa, excepto Reino Unido, porque desde el Brexit ya empezamos a hacer la separación de, de las carteras, de, de, de todo eso, ¿no? Entonces, uh, soy suscriptor de, de riesgos, eh, principalmente de grandes proyectos de ingeniería, pero para la parte de responsabilidad civil, nada de, o sea, yo no analizo, no analizo riesgos de de daños de la propiedad no yo analizo la responsabilidad del ingeniero en caso ellos cometan errores de especificaciones uh, de diseño en el proyecto y eso cause una pérdida a un tercero vale uh, bueno pero vamos a hablar de españa de madrid que yo creo que es más más entretenido Uh, yo no conocía absolutamente nada de España. Nunca había estado aquí cuando recibí y acepté la propuesta. Acepté la propuesta y antes mismo, antes mismo de conocer el país o la, la ciudad donde iba a vivir. Y en principio, yo tenía un poco de miedo de venir. No, sobre todo porque me gustaba mucho mi vida en São Paulo. Me gusta mucho São Paulo. Oh, Yo creo que gustaba más, ahora un poco menos, pero a mí me gustaba mucho São Paulo que yo podía hacer todo lo que quisiera a cualquier hora. Uh, no, es una ciudad muy dinámica, claro, tenía muchos amigos y toda mi vida so- social allí también. Pero bueno, acepté porque era una buena oportunidad. Siempre uh, siempre he tenido la, esa, esas ganas de de salir de Brasil también para tener una experiencia uh, en el extranjero. Amo mi país, uh, amo mucho, pero siempre no es, siempre tuve esa, esa ilusión de, de tener una oportunidad fuera y conocer a otro país también. Entonces, cuando llegué en 2016, yo pensaba que Madrid es una ciudad pequeña, ¿no? Porque sao Paulo tiene 20 20 millones de, de personas, de habitantes, y aquí son como la Gran Madrid, es como 7 millones y la ciudad son 3, 3 y medio, creo. Entonces es una ciudad pequeña. Y yo ya conocía a Londres, París y otras grandes ciudades de Europa también. Y a mí me molestaba el hecho de que esta, no sé si conocéis uh, algunas de esas ciudades, pero Londres y, y París, París que es una ciudad enorme, hay, no muy famosa, todo cierra súper pronto. Uh, es una ciudad que casi no hay mucha vida en la, en la calle, ¿no? y Madrid es todo al revés. Me encantó, porque hay mucho ambiente, hay mucha vida. Los, los madrileños van a bares y restaurantes de lunes a, a lunes todos los días y aquí en verano hace mucho calor también y hay muchas terrazas, que no sé si sabéis exactamente lo que es, pero son uh, mesitas y sillas eh, en la calle. Entonces yo vivo muy cerca de una de una plaza aquí, Plaza Olavide, en el barrio de Chamberí, en, en Madrid, y es una plaza preciosa preciosa, es como está en todas las es redonda, están todos los edificios alrededor bares y restaurantes y un montón de mesitas así en la, en la plaza es tremendo me encanta muchísimo el, este ambiente que Madrid tiene y eso es así en prácticamente toda la ciudad y porque es así el español y el madrileño, les gusta mucho eso de, de salir ir a la calle, a cenar y, y tomar algo fuera, un aperitivo, lo que sea. Ellos son uh, gente de calle, seguramente, bastante bohemios también. Entonces, aquí en realidad yo percibí que hay mucho más vida de lo que yo tenía en Sao Paulo. El, el ambiente es tremendo, como había dicho. Y además que aquí todos caminan, van por la calle, es plano, Uh, Mojitas Cruces, por ejemplo, que es como así, yo no sé nunca yo he estado una vez en Ribeirão Preto, pero fue simplemente para reuniones no, no tuve la oportunidad de, de conocer la ciudad pero uh, no me acuerdo cómo, cómo es pero aquí es súper super plan, plano, Se puede caminar para todo lado y súper seguro también, hace buen tiempo El, en verano en general Hace muchísimo calor. No sé si sabéis, pero por lo menos una o dos semanas en julio o agosto. Son todos los días con 40 grados, 40 grados, 40 grados. Y en general a las a las 6 de la tarde. Y es muy, muy seco. Tener un día aquí en que la humedad del aire está alrededor de, del 10% es como normal que es súper bajo. La Organización Mundial de la Salud dice que lo que sea por debajo del 30% ya es malísimo. Entonces, aquí es normal tener hasta un 10. Entonces, es muy, muy seco. El invierno no es tan rigoroso como en el norte de Europa. O sea, todo perfecto, pero sí que hace bastante frío también. Uh, yo creo que la media del invierno será más o menos 5 grados, pero por las noches o por las mañanas, aquí el más frío, el periodo más frío es como entre 7 y 8 de la mañana. No es como en Brasil, que en general es en el medio de la noche, ¿no? aquí es entre 7 y 8 de la mañana. Entonces, y hace puede llegar a hacer una vez al año o algunas, algunas, algunos días seguidos, como menos 2, menos 3, menos 4... Y hasta hay mucha amplitud térmica, entonces hasta unos uh, 10 grados más o menos uh, durante el invierno. Bueno, ¿qué más? He hecho aquí un, un guión para ayudarme a no olvidar nada. Déjame consultar un segundo. Uh, en general, la, la gran mayoría de los... Voy a hablar un poco de, de, de algunas curiosidades. Yo, cuando llegué aquí... Uh, había ya estudiado, estudiado español, pero nunca de una manera muy contundente, así seguida y estructurada, ¿no? Entonces, prácticamente aprendí el español aquí y, y hablo más o menos como los españoles. No sé si ya habíais escuchado. Bueno, por supuesto que en el curso también hay uh, audio listening. ¿Cómo se dice en español? No, no he estudiado, no sé cómo se dice. Audios de, de, de gente de todos los países y aquí sí que la gente cuando habla habla con la lengua así entre los dientes y es como aprendí aquí también me sale natural pero es eh, yo creo que es una curiosidad porque la gran mayoría de los um, profesores que tenemos en Brasil son uh, latinoamericanos o sudamericanos también entonces no tienen ese acento tiene más el uh, hay hay profesores uruguay uruguayos y argentinos no en gibero pret aquí tengo muchos compañeros también de argentina y de uruguay y la gente no pierde nunca eh, su acento no yo uruguayo y calle ese ese acento no una una parte aquí uh, es mucho más de, del ccc como como se dice no um, ah, una de las cosas que más me, me me sorprendió aquí, creo que fue el hecho de que la gente come a las 2 de la tarde, o sea, um, desayunan. Y todos me preguntan, ¿pero qué hora llegáis al trabajo? Llegamos a las 9, empezamos a las 9, o sea, desayunamos antes y vamos a comer otra vez a las 2 de la tarde. Eso se acostumbra, ¿vale? Eso se acostumbra porque es así. En la oficina es como funciona. Todos salimos más o menos a las 2 y nos quedamos hasta, bueno, más o menos igual San pa- São Paulo, hasta las 7, a veces más, a veces menos, depende. Y por el hecho de, de yo creo que, que todos aquí comen a las 2 de la tarde, se dice... Uh, se, Cualquier hora que encuentres a alguien antes de las dos, se dice, buen día. Entonces, si es una de la mañana o una de la tarde, es buen día. Ellos van a empezar a decir buenas tardes solo después de las 2 de, la tar- de la tarde. Pero eso no es el más curioso. El más curioso es que siguen diciendo buenas tardes hasta las 8 o nueve de la noche. Eso me sorprendió bastante porque... Ahora no, no puedo enseñar, pero todavía no está totalmente oscuro. Uh, sigue sigue un poco claro. España uh, está en el mismo horario de Alemania, por ejemplo, que está bastante más uh, este. Y eso es porque durante la dictadura de Franco, ellos alinearon el horario al horario de del Hitler, de, del nazismo alemán. Entonces, por un alineamiento político, ellos alinearon también la hora. Y nunca lo cambiaron porque los españoles tienen hábitos nocturnos, si sí, uh, sí, por ejemplo sales un, un sábado o un domingo por la calle a las 10 de la mañana, es como si fuera en São Paulo, a las 6 de la mañana porque no hay nadie en la calle, solo los muy deportistas que despiertan súper pronto. Ellos tienen hábitos súper nocturnos. Cenar después de las 10 de la noche, entre 10 y 11. Y eso también porque hace mucho calor en el verano y la gente se queda en la calle hasta bastante tarde porque todavía hace mucho calor. Es muy difícil, no baja. Yo creo que por, porque todo es como de hormigón, es, no retiene mucho calor. Y a las, las todas las casas aquí, bueno, como supongo que allí también, tienen aire acondicionado y calefacción para el invierno. eso yo creo que no hace falta en Giberón. ¿Qué iba a decir? Iba a decir algo en cuanto a eso también del. Bueno. A ver si, si me acuerdo después. Uh, la calidad de vida que, que tenemos aquí es impresionante, me gusta muchísimo. Es uh, Como había dicho, hay hay mucha gente, la ciudad no es tan grande como Sao Paulo, por ejemplo, pero para mí me parece que hay mucho más ambiente que una ciudad de 20 millones de, de personas porque hay mucha gente en la calle, aunque tampoco seamos pocos, ¿no? somos 3 millones y medio. La comida es buenísima, no sé si os gusta. La paella, por ejemplo, claro, aquí paella es la valenciana del del sur, ¿no? Pero ellos, aparte de la paella también, que es la típica, comen muchos tipos de arroces: arroz negro con calamares en su tinta y ese tipo. Bueno, hay, hay un mogollón de tipos de arroces también que son, son para mí, variaciones de, de la paella, por ejemplo. Hay el cocido madrileño, que es con garbanzos. Yo no sé exactamente cuá, eh, si, si, la, si estas legumbres y todo eso uh, son los mismos nombres en, en, que aprende, en que aprendéis, pero garbanzos, ok, ¿no? Uh, muchas judías y, bueno, la, la comida es súper rica. Los restaurantes son buenos y Madrid no es una. Oh, España no es un, un país tan caro comparado con todo el oeste de, de Europa. ¿no? España es uno de los países más pobres también, junto con Portugal y Grecia. Uh, yo creo que los países del norte, o sea, Francia, Alemania, eh, Inglaterra, son bastante más caros. Entonces, aquí es todo bastante accesible. El sueldo mínimo es 1.050 euros, creo, que está ahora. Y, por ejemplo, si vas a cenar en un restaurante bueno, que yo compararía con un, no sé si conocéis, un spot, por ejemplo, de que está en Sao Paulo, cerca de la Avenida Paulista, que allí, cuando yo vivía en Sao Paulo, podría llegar a pagar como 80 por persona no, O sea, caro. Aquí es, o sea, yo, yo digo 80 porque yo, yo hacía mucho esta comparación cuando estaba en, cuando había llegado aquí, porque el sueldo mínimo de Brasil era alrededor de 800 reais y se pagaba como un 10% para comer en este tipo de restaurante de, del sueldo. Aquí el sueldo mínimo es 1.050 euros. Y un restaurante de este nivel, que la gran mayoría son muy parecidos, es como 20, 25 euros. Claro, el euro ahora está bastante caro, pero uh, en general, o oh, comparado con, con lo que se gana aquí también, es, es bastante más barato y barato y accesible. Um, el paro aquí es enorme. Hay un 17% de, de gente en paro sobre todo los jóvenes, y en Madrid yo creo que el porcentaje es un poco más bajo, pero cuando te vas al sur, Andalucía, por ejemplo, que es una zona, uh, todo eso de que conocemos de España, que son las castañolas, el flamenco y tal, es todo del, del sur de Andalucía, y ellos allí el paro es bastante más alto también. Digo eso porque muchos de, yo tuve muchos amigos que vinieran aquí para estudiar, hacer un máster y a, al final no, no se quedaron porque, porque no, no encontraron trabajo y volvieron a, a Brasil. Los horarios de las discotecas también son, es rarísimo para mí, pero es muy parecido con Argentina, creo, que abren a las 2 de la mañana. Yo ya no puedo es como pff, muy tarde es muy tarde para mí y claro y se quedan bastante también, pero ellos tienen muchísimos hábitos nocturnos um, aquí se es está genial para viajar bastante España, aunque sea más o menos del tamaño de minas Gerais es yo siento muchas veces que en Brasil si viajamos dos horas en, en avión no cambia mucho. ¿no? La gente o la cultura, bueno, seguiríamos dentro del estado de São Paulo, por ejemplo, y, y no cambia tanto. Aquí, en dos horas en el avión, puedo estar en Inglaterra, o en Suiza, o en Francia, o ¿no? Entonces, cambia muchísimo. Pero incluso dentro de España, he tenido alguna oportunidad de, de conocer el país y viajar en coche, o y cambia muchísimo. Claro que conocéis también la relación con Barcelona, que es otra gran ciudad de de España que está en la provincia de Cataluña y que que hay mucha gente allí que quiere separarse de, de España, pero yo aprendí aquí que eso pasa con casi todas las provincias y que es bastante normal porque ellos son muy culturales, tradicionales que y lo traen eso desde hace mil años, ¿sabes? Entonces, um, no solo en, en Cataluña, que ellos hablan el catalán, que es, no es español, es otro idioma. También en, en la zona de Valencia, por ejemplo, ellos hablan el valenciano, que también es, para mí suena algo parecido con el catalán y el español. Y en las Islas Baleares, donde también está Ibiza, que es súper famosa, uh, también hablan... Uh, otro idioma que es el mallorquín y en el norte hay el euskera, que es el, el país vasco ¿no? que la gran mayoría está en España pero hay una parte también que está en francia y ellos hablan euskera que no tiene ninguna raíz uh, es raíz propia del idioma no, no es como el portugués, español francés que son todos del latín El euquera es completamente distinto. Tiene un bogoyón de X, de T, es súper raro de, de ver escrito. Y en Galicia, que todavía no conozco, tengo muchas ganas de, de, de conocer, que está justo al norte de Portugal, uh, ellos hablan el gallego. El gallego es bastante parecido con el portugués y de hecho ellos tienen la palabra saudade. Y, y entonces, eso de que es saudade solo del portugués no es verdad, porque en gallego también existe la palabra saudade. ¿Qué más? ¿Qué más? Ah, aquí hay playas chulísimas, chulísimas. Uh, sobre todo en, la, en el Mediterráneo, ¿no? Y en las Islas, islas Baleares es paradisíaco. Yo... Todavía solo he ido a Mallorca, que son cuatro islas, creo. Mallorca, Menorca, Ibiza y Formentera. Mallorca, la más grande. Después, Menorca, un poco menor. Ibiza y Menorca, no sé cuál cuál, cuál es. Y Formentera, la más pequeñita. Y ya he visto fotos. Es es como Caribe. Es impresionante. Pero... Es bastante diferente de la geografía del, de las playas de Brasil. En Brasil en general, no no todo, pero hay muchas playas con arenas súper largas. Aquí ellos tienen bastante más... Uh, Olvide la palabra. Calas, perdona. Son calas, que son playitas. no Son uh, playas pequeñas, en general de piedra, no, no es arena. Puede ser que sea arena también. Y con el azul, impresionante. Es, son, son muy, muy, muy bonitas. Os recomiendo mucho conocer a España porque uh, merece mucho la pena. Cualquier sitio que vengas, será seguro que vais a flipar. Estas expresiones son, son dichas aquí. Es, no sé cómo. Es chévere. Es, eso es del, de Sudamérica, creo. Ah, algunas otras curiosidad, uh, curiosidades de Madrid. El, el símbolo de la ciudad es, un, es una osa en, una, en un árbol, que es el, el madroño, que por eso también viene la, la, el Madrid ¿no? del árbol madroño. Y es muy curioso porque poca gente sabe que de hecho No es un oso, es una osa que que es eso. Porque la osa es de la osa mayor del del cielo, que está justo arriba de de Madrid también. Por eso el símbolo de la ciudad es la osa. Y bueno, más o menos llegan al fin de lo que había planeado. Espero que tengáis muchísimas preguntas. Simplemente comentar de lo último que ha pasado aquí y que está pasando en Brasil que es el COVID-19, uh, aquí fue uno de los primeros países a tener un gran... Uh, bueno, m- muchos casos, ¿no? Me acuerdo que en el inicio de, de marzo um, todavía teníamos como... En, la, en esa semana teníamos todavía... Empezamos la semana con 200 casos. Y mi oficina... Y, y ya se, y, y, Italia ya tenía 10.000 y, y empezamos todos a empezaron a hablar mucho más de lo que estaba pasando y todo eso desde mi oficina ya enviaron todos a teletrabajo yo tengo aquí mi eso no es mi, mi habitación yo tengo dos habitaciones, eso es como mi ¿no? oficina dentro de, de, mi, de mi casa, de mi piso y ya desde el inicio de marzo empezamos con eso El sábado siguiente se declaró el estado de alarma en, en España, que significa que uh, el, el primer ministro tenía todos los poderes, todos los poderes de las provincias habían sido suspendidos. Uh, ningún primer ministro de provincia o gobernador de provincia, yo no sé cómo llaman aquí, tenía ningún poder... Uh, y, y todo era definido por el país. Aquí, como hay mucha tensión entre las provincias y la provincia con el rey, la provincia con Madrid, que es como el imperialista dentro de España, no las provincias tienen mucha autonomía. Entonces, eso fue suspendido. Y nosotros no podíamos salir de casa. Es Bastante diferente de lo que ha pasado en Brasil, porque aquí no podíamos salir y si saliéramos, eh, eh, teníamos multa de 600 euros. Si wow. la policía nos paraba más de un kilómetro de casa, porque sí, podíamos salir para ir al supermercado y volver, o a la farmacia y volver, y al médico y volver. Nada más. Si la policía nos paraba eh, en, en la calle estábamos como no yendo al, al supermercado lo que fuera, o Más de un kilómetro lejos de casa, multa. Y ahora hemos empezado la desescalada. Está, eh, es hecha en cuatro fases. Madrid, eh, mientras toda España entró eh, en la fase 1, Madrid Barcelona, porque tenemos muchos casos, uh, eh, pasamos para la fase 5, <ríe> no medio, que era podíamos salir en dos horas de casa que es para hacer des- deporte en la calle y solo eso, entre 6 de la mañana y 9 de la mañana creo y después entre 8 de la tarde y 11 de la noche para hacer de- deporte o para um, caminar ¿no? Y-, y volver. No podíamos a- ir a la casa de nadie y de hecho a la policía también um, Entrar en muchas fiestas, yo creo que en un fin de semana fueron 400, en que había hasta ocho personas, o sea, fiestas pequeñas, no era nada absurdo tampoco. Y, pero ahora la cosa es, aquí está bastante más controlada. Uh, bueno, seguro que habéis escuchado también, sobre todo en el inicio, cuando estaba Italia y España, España ya iba a pasar a Italia. Ahora los dos países ya están completamente olvidados, ¿no? El tema de Estados Unidos, Brasil, Rusia, que está impresionante. Entonces, aquí uh, se ha muerto mucha gente. Yo creo que ya menos que Brasil, pero más de 20.000, menos de 30, Yo no sé exactamente, 27.000. Pero los hospitales ya, ya no están más colapsados. Hay... Hay bastante sitio y, de hecho, hay mucho más gente en la calle ya. estamos Esta semana hemos entrado en la fase 3, que significa que ya podemos, el comercio está abierto, con aforo, hay límites, restaurantes con aforo de 30%, um, las terrazas también, aforo de 30%, no más que eso. Y, bueno, poco más, no sé. Bueno, es eso. No sé, yo ni, ni, ni sé cuánto tiempo tenía, si era una hora o no, estoy aquí hablando mucho. A ver si tenéis preguntas.
1: Tengo sí. sim. Por favor, pessoal, si vocês clicarem, está vendo, si você descer até o participantes da reunião do Zoom, dá para vocês testarem ahí, participantes. Se você a opção de raise your hand, levante sua mão, porque se você fizer isso para nós, ele vai entrar numa ordem para que ele possa, pro, né, a gente poder responder as suas perguntas. E eu queria fazer um pedido em especial também que vocês abrissem sua câmera só um pouquinho para que a gente possa tirar uma foto, que afinal de contas é um evento. <risos> E aí a gente sai bem bonito nas mídias. Dá pra vocês abrirem as câmeras aí um pouquinho só, por favor? Olha lá, vouxa Deixa eu passar <risos> o perfume. Tem jeito? <risos> Thaisa, Márcio, Júlio, Fernanda, ne- Neilton. Vamos abrir um pouquinho só as câmeras pra gente tirar uma foto. Aí se você for muito tímido. Ah, quem tá ali? <risos> Mais uma Mogiana a bordo. <risos> CNA representando.
0: Voltou <risos> o meu, Neyton. Oi, Júlio. Neiton. A Fernanda já abriu. Oi, Fernanda.
1: Fernanda. Thaisa.
0: Helena Pompeu.
1: Ide. O oh, Neiton. Laura e a Mariana apontou para
0: a gente tirar aquela foto bonita. daqui. vamos tirar pouco. uma foto
1: bonita. Todo mundo sorrindo.
0: Vamos já fazer a primeira, que eu não Vai. sei se a Mariana ouviu ou se ela está com câmera lá. Então, vamos, todo mundo, no sorrisão. Sorrisão. Todo mundo preparado. Espera a gente que tá está levando aí. Pronto. <risos> já. Obrigado, pessoal. Aê. Ah, é. <risos>
1: Ok, agora eles têm o controle de quem ergueu a mãozinha para fazer uma pergunta para o nosso querido Roberto responder. Quem será o primeiro? Olha, tô curioso. A primeira
0: é a primeiro, o primeiro na primeira na verdade é a Diana. Pode
3: Olá, Roberto, falar, como gente... estás? Olá. É. Que tal? Muito bem. Muy é, uma perguntita. A que eles chamam paro aí em Espanha? Que tú mencionaste que que hay mucho paro.
2: Paro, el paro paro es eh, gente que que no tiene em, trabajo, que no tiene empleo. Es Ah, el paro.
3: Diferente de Argentina, entonces.
2: ¿Ah, sí? ¿Cómo se dice en Argentina?
3: Serían desocupados, ¿no?
2: Hay
3: mucha desocupación. Paro Ah. sería aquello donde las personas no van a trabajar para reclamar alguna cosa.
2: Ah, no, pues aquí no.
3: ¿Cómo le llaman a eso? ¿Huelga?
2: Sí, huelga, huelga. huelga. Hay mucha huelga del metro aquí. Mucha huelga de metro. Pero uh-huh. yo no tengo... Siempre que hay eh, huelga del metro, yo no sé cuál, cuál es la diferencia porque nunca me ha afectado. Ah, qué bueno. Eh, si sí, sí, sí hay huelga o si no hay huelga, el servicio es igual. No, no, he, uh-huh. no he notado ninguna diferencia, entonces. Uh-huh. Pero bueno, sí bueno. que ellos anuncian ah, mañana habrá huelga de los... Operadores del metro y tal, pero funciona igual.
3: (risos) Quería saber eso, porque me imaginé que había una diferencia, que no era la misma cosa por lo que estaba contando.
0: Bueno, gracias. Ahora Mariana
2: Roberta.
3: Hola, buenas tardes.
2: Hola, buenas tardes.
3: Roberto, eh, yo trabajo en una empresa que la sede es en Madrid la Seguridad Direct, la empresa de alarmas. Y yo pienso en cambiar para, para, para España en el próximo año, porque mi novio es hijo de español también. Entonces, él eh, eh, tiene ciudadanía, entonces nuestra, nuestra idea es cambiarnos. Pero eh, la adaptación, ¿cuál es eh, la, la parte más, más difícil?
2: Bueno, uh, yo también he venido con pareja, entonces ya, ya es bastante más fácil si, de lo que si vienes sola. Yo creo que esa es una ventaja bastante grande porque como mínimo ya tienes a alguien. No sé si tienes hijos o hijas o no. Pero bueno, eso ya, ya es un punto bastante positivo. Uh, yo creo que depende mucho de ti. Yo soy una persona bastante abierta. como no Me gusta el cambio, me gusta conocer gente nueva, cosas nuevas. Entonces yo creo que cambio para mí yo nunca he visto como, como problema. Entonces, primero... Para que sepas qué, qué tipo de persona soy, por lo que voy a decir uh, ahora, porque para, para mí no fue difícil. Lo difícil es como echamos de menos nuestra familia, nuestros amigos, que eso nunca, eso nunca cambia. Pero en general, uh, yo creo que es bastante más difícil si vienes, si sales de Brasil para Alemania o... En general, Europa del Norte, que la gente es bastante más más cerrada, ¿no? Aquí los españoles son como nosotros, son latinos también, les gusta mucho, eh, son muy bohemios, y hacer aperitivo después, y happy hour después de, del trabajo. Entonces, la experiencia es muy buena. Y de hecho, ellos... Lo más difícil para mí, ahora sí que he pensado, lo más difícil para mí es que ellos les gusta mucho eh, disfrutar de la vida de la vida aprovechar todo
3: trabajar
2: Uf. más o menos <risa> es que es, eh, es diferente no yo creo que en Brasil no nos damos con- uh, cuenta cómo somos uh, buen trabajadores es como que la gente es muy proactiva en general mi opinión y comparando mi compañía en Brasil y mi compañía aquí En Brasil, los brasileños en general son bastante más proactivos y asumen mucha responsabilidad y no tienen un, este no sé, emprendedorismo. Yo quería decir ownership, pero no sé cómo se dice en español. Uh, y you no know, t- tienen eso. Y yo creo que los brasileños, y, y ganas de crecer en Brasil, porque al final en Brasil, si tú eres uh, asistente, tienes un tipo de vida. Si un día te conviertes a director, tu vida cambia muchísimo. Aquí no. Y, y no es malo. Aquí es bueno porque al final, si tú eres un asistente o eres un director, el cambio de vida no es tan diferente. Todos van a los mismos restaurantes, van a los mismos parques, uh, hacen las mismas cosas. No hay esta gran diferencia que hay que es terrible en Brasil. Y eso es muy bueno, pero por otro lado, yo veo que la gente no tiene tanta ambición como en Brasil. Y en el trabajo para mí, en principio, fue un poco un shock, porque en Brasil en mi, en mi compañía, la gente siempre quería hacer más para subir, subir, subir y crecer siempre. Aquí tú puedes tener una vida cómoda eh, haciendo lo que te gusta y. No necesitas eso de asumir más responsabilidad, crecer. Entonces, lo malo también es bueno, ¿sabes? Entonces, la, la, me encanta España, me encanta Madrid y es muy difícil encontrar algo malo para decir que no, estoy lejos de mi familia, de muchos amigos y no tengo muchos amigos españoles, tengo pocos amigos españoles, tengo muchos amigos brasileños Solo hablo, solo hablo español en el trabajo y ahora con vosotros porque en mi vida fuera de, del trabajo todo en portugués con, con amigos brasileños. Hay muchos brasileños aquí, bueno, son, somos muchos en todos lados, ¿no? Entonces, eh, sí, pues sí.
0: Ahora, claro. o Leonardo. Gracias, Mariana. Pode hablar, Leonardo, que voy usted aquí.
2: Hola, Roberto. Mucho gusto. Eh, dices que las personas tuvieron dos horas para hacer desporto en las calles cuando empezó la reabertura, ¿cierto? Pero una, una duda que tengo es ¿cómo se hizo el control el control en la calle de las personas? ¿Sí? ¿Cómo, ¿Cómo se hizo esto? Son dos horas específicas. La gente podía salir entre siete, entre 6 y 8 de la mañana y 8 y 11 de, ta- de la noche. Entonces sí que en esa hora había mucha gente y gente la calle, mucha policía también y, y más o menos controlando el espacio entre la gente y tal. Yo salí poco, no 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 yo no soy muy deportista. Ah, sí. <risa> Hacían el control de esa forma. Y en general, después de las nueve otra vez, nadie en la calle. Solo muy poca gente que iba al supermercado y tampoco podíamos ir en parejas, ¿no? Solo, solo una persona y, y eso. Entonces, fue, eh, controlaron por la hora específica que la gente podía salir. Ah, sí. Muy bueno. Un, un tiempo para repensar los costumbres y... Tudo o que hacemos
0: nossa vida, não? Sim, sí, seguro. Obrigado. Obrigado, Leonardo. Gracias. Agora é Diana. Mais uma pergunta, Diana. Pode ativar o microfone? já ativei para você.
3: Se não é aluno, eu não
0: O Dita está cortando um pouco. Claro. Eu vou tirar, você quer tirar a sua câmera para ver se melhor?
3: Bueno, tiro la, saco a câmera? Isso. Bueno, Roberto, sí. ¿será que le podrías explicar a, a los que nos están escuchando lo que es la siesta? Si vos estás en eso de la siesta, si sí. es una costumbre muy
2: fuerte o no. ¿Cómo no? La siesta es... Uh, bueno, la gente aquí no hace mucha siesta como imaginamos, creo. Y la gente de la oficina menos. Pero sí que es verdad que eh, en el interior de Madrid, eh, en el interior de España, pero incluso en muchas tiendas más pequeñitas aquí del barrio y tal, uh, las tiendas cierran entre las 2 y, y las 5 de la tarde, porque es costumbre después de, de comer echar una siesta, dormir no por... Uh, bueno, no sé cuánto tiempo. Uh, en general, Bueno, mis amigos o los españoles que conozco, que son en, que en su mayoría trabajan en oficinas, no, no lo hacen. Por otro lado, yo creo, no sé cómo es en Rio Preto, pero en São Paulo no, no, no era costumbre uh, comer en casa, ¿no? Porque en São Paulo las distancias son enormes. y t- Aquí no. Aquí yo... Llevo como tardo 20 minutos para llegar a mi trabajo en metro, entonces es fácil. Podría comer en casa, pero no lo hago. Hay mucha gente que va al gimnasio, al gimnasio, perdona, y o come en casa. Si echan una siesta, no estoy seguro, pero eh, eh, el costumbre en Madrid no es tan no es tan fuerte. Pero imaginaros un verano que llega fácilmente a 40 grados. En Madrid, en el sur, llega a 45 grados. Uh, en aire seco y tal. Una siesta es buena para cualquiera. <risa> Pero en general, eso, sí que vais a notar, si, si venís o si, conocí, si conocéis Madrid, hay algunas tiendas que sí que cierran entre um, 2 y 5 Después vuelven a abrir a las 5 y cierran a las 8 o 9. En el interior también es así. El interior es todo cerrado. Eh, cierra todo. No, si vas a un pueblo, aquí hay muchos pueblecitos con 3.300, 2.100 uh, personas. Y esto sí que entre 2 y 5 no ves a nadie en la calle. Es una costumbre más, más fuerte en el interior. Puede hablar
3: Entonces estoy esperando a los, a los chicos que hagan preguntas, que, pero si no hay nadie, yo hablo, no hay problema. Uh, Roberto, ¿cómo funcionan los servicios allá con respecto a, a, al costo de los servicios con el sueldo, ¿no? con el salario? Y si la calefacción es eléctrica a gas, si es, a gas, es gas natural o gas en garrafa, ¿cómo que funciona?
2: Bueno, voy a empezar con la calefacción. La calefacción uh-huh. uh, en la gran mayoría de los pisos es a gas y central. O sea, uh-huh. eh, eh, no, no es de tu piso. En tu piso tú puedes abrir o cerrar uh, para que caliente más o menos, ¿no? Pero la gran mayoría de los pisos y los más modernos, los más antiguos, es eléctrica. Por ejemplo, en mi piso, Yo no tengo calefacción uh, central, yo tengo calefacción del piso eléctrica. Y... Pero casi nunca encendo porque yo, yo creo que no hace tanto frío. Yo, yo soy bastante resistente al frío, me gusta mucho más el frío de lo que el calor. Y... Pero no sé si todos mis vecinos tienen y utilizan, yo siento que no que no hace tanta falta en mi casa. Pero es verdad que una cosa que más, uh, más me extraña en Brasil ahora mismo es ver, por ejemplo, pensar que cuando es invierno, en moji por ejemplo, que es bastante húmedo, hace bastante frío, tú estás dentro de casa con abrigo, con cobertor y, y todo eso. Eso aquí no existe. Es cuando O cuando vas a un restaurante, hay calefacción. Entonces llegas al restaurante, te quitas el abrigo y puedes comer ¿no? Cómodo y tal. En Brasil ahora pensando, porque hace mucho que no vuelvo a Brasil en invierno, en general vuelvo uh, en verano. Y, y, y eso es un poco raro, Come, pensar en comer con el abrigo, quedarse en casa con, con abrigo es, es algo raro porque no aquí hay bastante calefacción. Todo sitio tiene calefacción. Um, la... De, de, decías de, la, de los servicios, ¿no? Por ejemplo, yo... Eh, es un poco raro porque, eh, en general, yo pago, yo pago el alquiler de mi piso, que dicen que es bastante barato por la zona y porque tengo dos habitaciones, porque tengo una terraza también aquí, que es una terraza con... Puedo poner una, me- una mesita, sillas y tal, y hay espacio, ¿no? Porque no son las terracitas esas minúsculas que... No sé si conocéis un poco de la arquitectura esa colonial, tipo colonial o española, como, cuando pensáis. Hay, hay, en México, por ejemplo, hay estas terracitas y tal de las ventanas. La mía es un poco grande y yo pago menos de 1.000 euros y cuando, en 2016 lo alquilé por 750 euros por mes. Y no hay... No pago nada más por la urbanización, condominio. No, no existe, pago el alquiler y ya está. Y mi, el dueño del piso en 2016 me dijo, ah bueno, no necesitas cambiar el agua, yo voy a enviarte la cuenta cuando llegue y tal. Nunca me lo ha enviado, nunca he pagado agua, el agua de mi piso. Luz, yo pago más o menos En invierno, 40 euros. En verano, puede llegar a 60 por el aire. Y para el internet, aquí mi internet es uh, 600 megas de subida y 600 de bajada. Es muchísimo, no tiene nada que ver con lo que tenéis en Brasil. Yo pago 51. Y eso, 51 euros por mes, y eso incluye um, a tele, uh, la tele y un teléfono móvil. Mi móvil mi es de la compañía, entonces no sé, no sabría decir cuánto cuál es el valor. ¿Qué más? Yo creo que es más o menos eso, ¿no? Yo... Uh, para to, todos mis amigos, familia, cuando vienen uh, o me preguntan cómo, ah, cuánto más o menos cuesta, no puede cosar o cuánto por día necesito. Yo tengo aquí bastante fácil, si, si queréis uh, una idea de cuánto cuesta. A ver, ah, gastos Madrid, aquí está. Uh, comida generalmente, bueno, para algo rápido, fast food. O aunque sea una ensalada, por ejemplo, solo no porque vas a visitar, estás por la calle y tal, entre 8 y 6 euros para comer. También, ah, otra curiosidad impresionante de Madrid que yo no, no conocía. Aquí hay el menú, menú del día. No sé si conocéis, si ya habéis tenido una clase de eso. Es plato 1, plato 2, postre, eh, una bebida y café por... Puede ser, por ejemplo, en, en la comida puede costar entre 10 y, y 15 euros. Entonces, por 10, entre 10 y 15 euros tienes plato 1, plato 2, y no estoy hablando de plato 1, una ensalada. No, puede ser plato 1, paella, plato 2, uh, un chorizo, ¿no? lo que sea. Es uh, postre, café, y la bebida puede ser vino cerveza o lo que sea. O sea, no, no es tan caro. Y también hay op- opciones también para cenar uh, menús, pero pueden que sean más caros. vale. En un restaurante un poco mejor, será entre 20 y 30 euros por persona. Depende también si pides vino o cerveza. Uh, los museos pueden variar entre 12 y 16 euros. Ah, pero todos tienen opción gratis. Puedes ir, por ejemplo, el Prado, que es el más grande aquí. Uh, entre 6 y 8 de la noche es gratis. Hay cola, pero no, no hace falta que no, no, no cobran. Uh, la visita al Santiago Bernabéu es 25 euros. No el ticket para ver el fútbol, pero hay para visitar el estadio, el museo y todo eso, 25 euros. Uh, discotecas, en general puede ser que cobren como entre 5 y 10, pero te dan copa, ¿vale? Una ginebra con tónica, por lo menos, así que aquí son frikis por la uh, ginebra. Ginebra, cerveza y vino son los, las principales bebidas y beben mucho, pero so, es bastante diferente de los irlandeses, por ejemplo de los ingleses que toman todas y están cayendo por la calle. Aquí es siempre uh, Sí que beben, pero siempre comiendo algo, picando algo también. En general, si vas a un bar uh, y pides una cerveza o una caña, como dicen aquí, ¿no? Una caña doble, eh, ellos van a poner algo para, para que comáis también. No es solo uh, la bebida y, y es gratis. ¿Qué más? Bueno, creo que he dado una buena idea, ¿no? <ríe>
0: Tem mais alguma pergunta para o Roberto?
1: Já queria ir para lá amanhã. Acho que é gente. Estou vendo
0: o valor dos, dos produtos. Gente, já
1: adorei. Valor do
2: restaurante,
1: dos vinhos. Eita! Eita, velho. Mais
2: Eliana, coisa? tu não te crees quanto custa uma botella de vino aqui? Vino boníssimo, boníssimo. Será entre 5 euros.
3: Ai, <risos> ah, eu, muito eu,
2: Roberto, yo cuando como, quiero... la, Argentina, como yo, la
3: Argentina, muy barato.
2: Sí, es muy barato. Yo cuando quiero impresionar a la familia, yo llevo como un vino de 17 euros que me sale aquí. En Brasil, con el vino, con, mirando, es 250 euros, eh, 250 250 reais. reais, wow. Ah, un vino de 15, 17 euros. O sea, wow. los that's that's que number, en, general, en general tomamos... No en Brasil, que pueden ser entre 60 o 80 reales, aquí serán 6-7 euros. Hola, buenas noches, Roberto. ¿Cómo estás? Un placer. Bueno, mi pregunta es la siguiente: Eh, cuando yo llegué aquí al al Brasil, yo soy de Venezuela, eh, me sorprendí con aquello de comer feijón, comer frijoles (ríe) todos los días. Un brasilero ahí en España? ¿Cómo es aquello de acostumbrarse a la comida? ¿Cómo es la comida? ¿Desayuno, almuerzo, cena? ¿Cambia mucho? Sabemos que la paella es conocida a nivel mundial, pero ¿cómo es la comida ahí en España? Bueno, no hubo nada que me sorprendió mucho o negativamente. En general, la paella no es algo que se coma todos los días, claro, es como nuestra feijoada, por ejemplo. Uh, es algo especial, un día que van a hacer una paella y tal. Uh, hay algo que me encantó desde el inicio, es ellos uh, comen una tostada, un pan, con tomate rallado. Simple, pero la tostada, el tomate rallado, aceite... Un, poquito, eh, un pelín de sal es, es me, me encantó, es precioso y parece un poco como una bruschetta italiana, uh-huh. pero el, el tomate es rayado y, y es súper simple pero para desayuno es algo que, que desde el inicio me, me gustó mucho yo en general, yo cocino mucho entonces ya me gusta probar pues, eh, lo nuevo y todo eso, entonces eh, y, y me gusta mucho comer también, entonces es <risa> nada no, 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 no me acuerdo ahora mismo algo que yo soy nieto de nordestinos, entonces eso de buchada, ¿no? yo entonces no nada nada me <risa> asusta no, nada me asustó yo. Y me gusta probar, me gusta conocer. Yo creo que comida es um, una de las de las experiencias culturales más fáciles de, de hacer con, con otras personas. Entonces, es súper guay. No, na, nada negativo, todo positivo. Y no creo que nada así... Comen mucha mucho pescado muchos frutos del mar um, no estaba tan acostumbrado en Brasil es super caro aquí pff, super barato y entonces yeah. hay muchos venezolanos aquí también
0: well, más una pregunta personal alguien más una pregunta Roberto
1: no ah, tranquila
0: tío creo que hay más una
1: ah, oh, o Davi ergueu a mãozinha ali, Davi. Ah, oh,
0: Davi, pode. Vamos lá, Davi fala, então, lá, enquanto a gente...
1: Está
0: aberto o microfone. Davi. Uh, olá, buenas tardes, Roberto, tudo
3: bem? É um prazer em conhecê-lo. É, uma dúvida,
2: é, para viver em Espanha, é, tu tens que conseguir um trabalho, certamente. Mas é, é, como conseguiste la ciudadanía española, eh, ¿tú, ¿tú eres ascendente de español o hay una otra forma de conseguir la ciudadanía? Bueno, pregunta muy buena porque de hecho yo tenía planeado hablar sobre eso y, y no, he, no he dicho nada, me olvidé. Yo no soy español, no soy nieto, nieto hijo ni nada de español, no tengo ciudadanía española, no soy europeo, Soy brasileño, mi único pasaporte es, es el brasileño. Y lo que pasó fue, mi mi empresa me patrocinó para venir. Entonces, ellos hicieron todo el proceso para tra- traerme. Y eso pueden hacer siempre que ellos también tu- tuvieran que pasar por un proceso aquí, en que primero tuvieran que probar Al, al gobierno que han intentado buscar una persona para hacer lo que yo he venido a hacer, pero no encontraron. Ellos tienen que hacer como un case para... No no, no, no sé si es tan difícil, porque yo tampoco hago nada no muy complejo. No, no soy un súper técnico que como un físico, no sé qué. No. Uh, pero sí que tienen que hacer ese proceso y abrieron el proceso entrevistaron a unas personas aquí pero no encajaron y dijeron, oye, hay esa persona en AIG de Brasil que quiero traer porque tal y me patrocinaron yo llevo aquí casi cuatro años y podía haber pedido ya una ciudadanía española y pedir un pasaporte español porque España tiene un acuerdo con, con Brasil no sé si es un acuerdo con Brasil, pero brasileños que están aquí trabajando pueden pedir la ciudadanía después de dos años trabajando. Para todos los otros países mínimo cinco años. Brasil, dos. No sé por qué. Ah, y además hay una ley que se llama la ley Beckham del futebolista que es extranjeros que vienen a trabajar en España por los primeros cinco años que trabajan aquí, pagan menos impuestos. Menos impuestos sobre, eh, sobre la renta. O sea, un extranjero, estoy aquí trabajando y pago menos impuestos que los españoles. Sí, no parece...
1: ah <ríe> wow.
2: Wow. Oh, <ríe> sí. wow y Fue por por Beckham, eso. Uh, no sé si os gustó el fútbol o si os acordáis que Beckham vino al Real Madrid y yo creo que como parte de su de su sueldo. El, el presidente del Real Madrid es tiene mucha plata y, uh-huh. y, y mucha influencia con el gobierno y todo eso. Entonces, pasaron esa ley para que los extranjeros pagaran menos impuestos por
1: Bacana.
0: Qué rico, ¿no? Diferente y bacana. ¿Más
2: alguna pregunta, pessoal? Bueno, no sé, no sé Gracias, si te he contestado porque al final, no sé, uh, yo... Sim sí que há formas de vir, mas uma empresa tem que patrocinar te eu vale. Gracias. Obrigado. Ninguém mais?
0: mais? Acho que a gente tem mais uma, pode, pode falar, Diana. Ela está trazendo algumas perguntas de alguns alunos.
1: Ela está com o microfone fechado.
0: Não, mas
3: se tem... se de alunos, pode ser de alunos? Não,
1: não, já foi de todos
0: os alunos, pode perguntar.
3: No, yo quería saber eh, eh, allá en España eh, la gente como un todo le da mucha atención a la parte de la realeza le gusta esa cosa de saber la, ¿tí, tí, tí de la realeza o no
2: está ni ahí Ahora, uh, está per- se, lo...
3: está, se está perdiendo
2: eso A los españoles yo creo que les encanta el cuchillo mm. eh, La la revista Hola o caras de Brasil, por ejemplo, es española, ¿no? entonces uh-huh. ellos le, les gusta mucho ese cutiello, hablar de la realeza y tal, pero no, no, no sabría decirte si mucho o poco, si más o menos, porque no, es, no, no escucho mucho en el trabajo o con... tampoco veo mucha noticia española, si soy honesto, de, de la tele aquí, Uh, miro más a, veo más Netflix y eso no de, de streaming pero no sabría decirte tanto sí hablaron mucho cuando de de Meghan Markle y Harry por ejemplo sí que hablaron estaban en, en las noticias pero yo creo que igual en Brasil no uh-huh. aquí solo cuando hay algunos escándalos sí porque hubo uh, dos mientras desde que llegué Yo creo que dos de, de corrupción con, con una infanta infanta es princesa no sé cuál es la diferencia vale pero aquí es infanta y bueno eso, n- nada especial no sé me acordé okay, de más. otra curiosidad uh, la, la familia real Había había salido del poder y ya no había más familia real durante todo el periodo de, de la dictadura. De ¿no? Franco. De Franco. Pero, cerca de la muerte de Franco, él determinó que quien tenía que asumir otra vez el poder y que España pasaría a ser, después de su muerte, una monarquía, fue Franco. Y el rey que asumió, la primera cosa que hizo fue acabar con la monarquía e instaurar la república en, en España. Entonces, es, es un poco curioso. Pero uh, la familia real siguió como una familia. Ellos hacen más o menos el labor del, de un ministro de Relaciones Exteriores en Brasil. Ellos hacen mucho eso, recibir... Pessoal, tivemos um problema
0: com a conexão do Zoom. Já estávamos no final do workshop. Obrigado a todos que ouviram até aqui. Espero que vocês tenham aproveitado. Até mais!